0: Aujourd'hui, je viens de te parler un petit euh, podcast solo euh, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, euh, qui est « La nuit noire de l'âme ». Plusieurs personnes euh, passent à travers cette période euh, durant l'éveil. En fait, c'est un moment décisif de l'éveil spirituel. Et euh, je trouve important d'en parler parce que j'ai constaté qu'il y avait vraiment plusieurs personnes autour de moi euh, qui vivaient euh, cette nuit noire de l'âme sans vraiment euh, savoir. Donc, parfois, c'est bon de se rappeler que « we are one ». Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, chamanne to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sino luz y guía, sino la que en el corazón ardía. À questa me guiaba, más cierto que la luz de mediodía. A donde esperava, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Je viens te lire le premier extrait qui a fait référence à la nuit noire de l'âme. Un poème écrit par San Juan de la Cruz au XVIe siècle. Donc, quand on parle de nuit noire de l'âme, c'est vraiment quelque chose auquel on a fait référence il y a vraiment plusieurs et plusieurs années. Euh, et aujourd'hui, j'ai envie d'en de, parler. Qu'est-ce que c'est qu'au juste la nuit noire de l'âme? Je vais te faire une traduction de ce que j'ai lire, évidemment. « En secret, sous le manteau noir de la nuit, sans être aperçu, ou que je puisse apercevoir aucun des objets de la vue, n'ayant ni guide ni lueur que la lampe ardente en mon cœur. Ce flambeau luisant me guidait, plus sûr que la torche allumée, du plein midi où m'attendait celui que j'avais en pensée. Là où nul vivant sous les cieux ne se présentait à mes yeux. Juan de la Cruz qui a écrit ça, euh, si tu veux aller lire son histoire, c'est vraiment intéressant. Euh, pourquoi est-ce qu'il s'est éveillé de cette manière? On parle souvent de la nuit noire de l'âme comme étant... Euh, presque un, un défi qu'on doit passer quand on est dans cet éveil euh, spirituel. Mais en fait, c'est quoi? On a souvent tendance peut-être à, à, euh, à penser que c'est une dépression. Euh, Aujourd'hui, je, je vais un peu t'exposer euh, quelles sont les différences. Mais en fait, qu'est-ce que c'est pour, pour rendre ça simple, la nuit noire de l'âme? C'est une transformation spirituelle pour se défaire euh, de notre personne, de notre caractère. Et pourquoi on appelle la nuit noire de l'âme, c'est qu'on arrive dans un, un genre de tunnel où euh, tout est noir, en fait, on ne s'identifie plus à qui on était, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on est. Donc il y a vraiment cette, cette noirceur où il y, a, il y a un détachement de l'ancien moi qui, qui, qui s'amène à être vraiment moi, qui je suis pour vrai, loin de tout ce qu'on m'a euh, fait croire peut-être, ou tout ce que j'ai absorbé, euh, que je croyais que j'étais. Euh, mais je ne sais pas encore qui est-ce que je suis. Donc, il y a vraiment cette... Euh, on se sent perdu, on se sent euh, fatigué. Je vais te nommer un peu euh, des, des signes aussi euh, qui peuvent euh, nous identifier à ça. Mais euh, en fait, c'est une fausse croyance qu'on est guidé. Tu sais, puis la, la source de la nuit noire, c'est ça, on, on, on a l'impression qu'on est guidé et que si on suit cette guidance-là, qui est souvent externe à nous, on va être protégé des, 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 des défis ou des choses un peu moins belles de notre vie, ou même qu'on va être souvent, on pense qu'on va être récompensé si la période qu'on est en train de vivre est plus difficile ou challengeante. Euh, puis comment est-ce que ça peut se manifester? Souvent, c'est qu'on entend euh, les gens dire euh, « Je dois faire quelque chose de grand parce que j'ai survécu euh, à cet accident ou ce défi. » Ou « Je dois être spécial car on m'a donné une deuxième chance. » Comme si le spécial devait être gagné parce que c'était difficile. Comme si c'était le signe que si on prenait des bonnes décisions guidées, les choses allaient aller facilement. Les choses allaient être faciles et douces et belles dans notre vie. Comme si quand les choses ne vont pas facilement, on devrait demander « Pourquoi si je fais tout comme si j'ai ressenti ou ce qu'on m'a dit de faire ou ce qu'on m'a guidé de faire, pourquoi est-ce que les choses ne vont pas bien? » Et ça, c'est la mentalité humaine, c'est l'ego en fait qui parle. Combien de fois est-ce qu'on euh, suit ce qu'on pense sont des guidances ou notre intuition et on sent que c'est super difficile, puis on se dit, ben voyons, je pense que j'ai pas bien compris, ou il y a quelque chose qui, qui, que je fais de, de, de pas bien. Et ça, c'est la validation. C'est quand on s'attend que les choses soient faciles et justes, parce qu'on sent qu'on a suivi des guidances. L'univers envoie pas juste des choses faciles et simples pour grandir et s'éveiller. Soyons honnêtes, c'est le contraire. La spiritualité, et l'éveil c'est quand on se rend compte que les choses ne sont pas faciles, ne sont pas comme on pense qu'elles sont. En fait, c'est quand l'illusion de l'enfant disparaît. En fait, le voyage de l'âme, c'est euh, comment on apprend à vivre l'irraisonnable avec intelligence, comment on peut choisir l'amour au lieu de la cruauté, comment on peut pardonner des choses terribles. C'est exactement à quoi se réfère Saint Juan de la Cruz ou Saint Jean de la Croix dans son poème aussi. Euh, ce que je voulais te parler aujourd'hui, c'est cette différence entre la nuit noire de l'âme et la dépression qu'on peut voir. Euh, nuit noire de l'âme étant comme plutôt une crise spirituelle. C'est que, euh, en fait, l'agenda est différent. Euh, de, de la crise psychologique ou la dépression qu'on appelle, parce que la nuit noire de l'âme, c'est une crise qui est consciente, en soi, qui a un but, qui a une utilité. Il y a une raison pour la souffrance. Il y a un objectif, en fait, de ça. Mais ce n'est pas ou euh, c'est rarement activé par une situation du genre euh, une séparation, une perte d'emploi, une, une perte de quelqu'un, de, de cher etc. T'sais. Le but de la nuit noire, c'est de nous défaire et défaire la relation avec nos pensées quant au comment le divin ou comment le monde invisible travaille avec nous. Ça nous apporte une nouvelle manière de raisonner peut-être avec le monde invisible, une nouvelle manière de se comporter avec l'univers. Tandis que la crise psychologique ou la dépression, c'est une crise qui est plutôt inconsciente, c'est un déséquilibre chimique, biologique, euh, qui peut aussi être associé à un passé malsain. Aujourd'hui, le but étant vraiment plutôt de se focuser sur la nuit noire de l'âme euh, et non de parler de la dépression, évidemment, euh, qui est un thème plutôt médical de ce côté-là. Donc, les deux choses, les deux, les deux crises, la, la psychologique et la crise spirituelle dont on parle aujourd'hui, sont présentées par contre de la même manière. On se sent perdu, euh, il y a de la confusion, il y a de l'anxiété, on peut avoir mal partout. Souvent, on va étiqueter ça avec la fibromyalgie. Euh, on peut aussi se sentir vraiment... Le sentiment, c'est une dépression en soi. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, Michael Bernard, que je ne sais pas si vous connaissez, ben, c'est sûr, le secret, euh, qui a comme repris un concept euh, très, très ancien, mais qui a refait surface dans les années 90 et qui a été vraiment, vraiment apprécié par les gens. C'était euh, un des participants, justement, de ceux qui ont vu l'épisode de télé. Euh, lui a vraiment décrit la nuit noire de l'âme en différentes étapes. J'aime beaucoup euh, sa description, donc je veux, je veux te la ramener aujourd'hui. La première étape, c'est que ce que je pensais que j'étais n'est plus. Donc, euh, c'est vraiment une descente. Euh, puis, ce n'est pas une descente aux enfers, comme on dit, mais bien une descente vers « soi ». Et je me sens complètement perdue. Et là, je ne connecte plus avec les gens. Je n'ai plus d'intérêt dans mon travail, dans ma routine, euh, avec mes amis. Je n'ai plus de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Et je n'arrive pas à trouver une raison comme logique ou rationnelle à ce que je vis. L'étape suivante, c'est que je perds vraiment mon identification à mon identité d'avant. Donc, je perds mes repères. Puis, euh, c'est là que j'ai besoin de dépendre d'étiquettes, euh, de, de, peut-être de dire ce que je fais dans la vie, euh, qu'est-ce que j'ai étudié, quelles sont mes certifications, euh, je vais rajouter des, des choses à côté de mon nom. L'autre étape, c'est que euh, ça devient un challenge, un défi. Et là, je reviens à qui je suis, mon moi profond. Euh, j'ai peur, évidemment, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté de ne pas être assez, de pas être assez spécial, de ne pas être assez bonne, de ne pas être assez intelligente, de ne pas être assez légitime. Et ça, c'est vraiment des étapes qui euh, font partie du, euh, du processus de la nuit noire de l'âme. Et euh, on a tendance à penser que c'est quelque chose qu'on va vivre une fois ou deux, mais, mais tu sais, la vie, c'est cyclique. J'en parle beaucoup dans la route de médecine chamanique. On passe toujours par les quatre portes ou euh, certains disent les saisons de vie. On, on passe par les quatre saisons et la vie, c'est cyclique. Donc, ça se peut qu'on ait plusieurs épisodes de Nuit Noire de l'Âme. Ce qui va arriver, c'est quand... En étant capable d'observer, puis de reconnaître et de se dissocier un peu plus de ce qui nous arrive, on peut s'en sortir plus rapidement euh, avec le temps, évidemment. Euh, des faits intéressants aussi pendant cette fameuse nuit noire de l'âme, c'est que quand on sait qui on est, donc quand on, on, on vit le processus vraiment à fond et, euh, et qu'on qu commence à observer, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on sait qui on est, on ne ressent plus le besoin de donner des explications sur nos décisions, sur nos actions, euh, sur nos comportements. On ne ressent plus ce besoin-là. Et ça, ça nous donne vraiment une plus grande liberté d'être, je dirais. Euh, les crises des guérisons de la nuit noire de l'âme. Plus on va en faire ou plus on va vivre ces petits. Tu sais, des fois, ça peut être des années, des mois, euh, pour certains, des semaines, et d'autres, ça va être quelques jours seulement. Mais les crises de guérison de la nuit noire vont se faire plutôt en accélération parce qu'on se défait de l'ego et de l'illusion de la perception. Ça bouscule, ça fait mal, ça prend du courage. Mais euh, de voir autant de sorcières valser. Avec cette identité, la perte ou l'oubli du soi, euh, c'est exactement le but. Pourquoi, personnellement, moi, à l'époque, j'avais créé le programme Reconnect, qui est, qui est encore là et qui, euh, qui continue de faire ses effets, parce qu'on a besoin de se ramener à soi. Euh, c'est un outil. On a besoin d'outils, en fait, pour se conscientiser face aux masques qui ne nous servent plus. Et c'est exactement ça le processus de la nuit noire de l'âme, c'est qu'on se défait de tous ces masques, de tous ces voiles-là. Et euh, c'est pour ça que j'ai créé le programme Reconnect, parce que c'est prendre conscience de tout ce qui est faux à l'intérieur de nous, puis de reprogrammer, de se reprogrammer personnellement pour vraiment retourner à qui je suis puis avoir plus de clarté sur qu'est-ce que je suis venue faire, tu sais. Et ça, c'est pour ça que j'avais mis aussi un module bonus de, de, de la mission de vie, tu sais, parce que je trouve ça tellement important. Euh, la nuit noire, qu'est-ce que ça permet, tu sais, parce que c'est lourd, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement euh, plaisant, mais en soi, si on regarde en perspective, vivre la nuit noire de l'âme, l'expérimenter, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de clarté par la suite, et euh, ça permet de prendre conscience de nos fausses croyances. Et nos fausses croyances, en fait, elles ont une utilité qui est fantastique. Ça nous donne des pistes. Elles nous donnent des pistes. Donc, euh, ce qui est intéressant dans le processus, justement, que, que je te parle, c'est que quand on se réveille, on ne peut pas pas retourner en arrière. Quand on est dans cet éveil spirituel, c'est très, très difficile de retourner en arrière. En fait, je pense que c'est impossible. Donc, on commence un éveil, on commence à questionner, on va commencer à questionner tout, le travail, nos relations, euh, souvent même nos conjoints, conjointes, euh, nos, nos passe-temps, nos relations avec notre famille. Et, euh, et j'ai fait un live justement là-dessus que, que je t'inviterai aussi à voir. je le mettrai en, en, en détail de ce podcast, mais euh, J'avais dit, moi j'aime beaucoup Ramdas, puis il avait dit, en fait la, la nuit noire c'est mourir pour revivre comme l'esprit que tu es, et c'est vraiment ça, c'est euh, c'est d'enlever tout ce flafla, toute cette fausse ce, ce faux brillant pour revenir à qui je suis vraiment. Puis c'est vraiment c'est cette lumière là qui est importante, c'est cette lumière là que j'ai envie de, 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 de présenter comme je suis, et souvent Bien souvent, les gens qui sont dans l'éveil, qui sont éveillés, vont voir cette lumière-là qui est vraie. Et elle a beaucoup plus d'impact et elle inspire beaucoup plus et à long terme, elle inspire profondément cette vraie lumière qu'il y a à l'intérieur une fausse lumière d'arbre de Noël, que j'aime l'image, qui, qui clignote de toutes les couleurs pour attirer euh, l'attention vers quelque chose qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, c'est ce que j'aime. C'est un travail qui est difficile, puis on doit, moi je dirais qu'on doit tous les matins se ramener à ça, parce que c'est un processus qui, euh, c'est le processus d'une vie, en fait, c'est ce qu'on est venu faire. Dans cette prise de conscience de fausses croyances que je te disais, on peut ressentir de la colère parce qu'on se sent perdu dans, dans, dans le monde. Puis on n'a pas encore goûté, on ne comprend pas encore le monde de l'esprit profondément. Donc on ne sait pas encore vers où on s'en va. Donc on peut sentir une désespération, puis même une certaine colère. Puis c'est tout à fait normal aussi, un, ça fait partie du processus. L'autre étape aussi, c'est qu'on va passer par l'amour, la puissance, euh, euh, une certaine liberté. Pourquoi? Parce qu'on se défait peu à peu de ce qui ne nous appartient pas comme, euh, comme idée, comme euh, idéalisation, comme croyance. Et là, on, a, on se rend compte de cette puissance ou de ce pouvoir qu'on a de créer nos nouvelles croyances. Vraiment. Donc, on commence... À, 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 à se stimuler avec les choses qui sont dites dans les livres. On va chercher toujours des stimulations, des connaissances. On va chercher des groupes. On va chercher. On veut se rassembler avec des gens. C'est aussi pourquoi j'avais créé. Euh, J'ai créé la, la communauté entrepreneur en devenir pour euh, pour qu'on puisse se rassembler et se rendre compte que on vit les mêmes choses, seulement que ça se manifeste différemment. Euh, qu'on est dans cet éveil-là. Donc on devient sur un high. Parce que là, on se rend compte, « waouh, C'est comme je vois plus clair. C'est comme si on, tout à coup, on donnait des nouvelles lunettes puis on voit tellement les choses différemment. Donc, être dans la vraie incarnation, plus on est soi, plus la transformation va se faire rapidement. C'est une phase qui est vraiment positive, cette phase-là, qui, qui est comme la troisième phase. C'est une phase qui est positive parce que c'est un signe de progrès. On se voit avancer, on retrouve une certaine humilité euh, on transcende l'ego. On, on, on voit les émotions différemment. Et ce qui peut arriver, par contre, un petit, un petit euh, bémol ici, c'est que tout va tellement bien, euh, puis là, on, on commence à voir les choses différemment, puis on peut tomber même dans l'ego spirituel que j'appelle. J'ai déjà fait un autre podcast là-dessus, si tu ne sais pas de quoi je parle, mais... On peut tomber, il euh, y a une ligne qui est fragile ici, parce qu'on peut tomber dans cet égo spirituel ou le syndrome du sauveur, euh, de, de dire, ben moi, je dois sauver tout le monde, moi, je dois te faire voir ce que je vois. Et euh, écrit aussi, j'ai un blog là-dessus, euh, où est-ce que, justement, le, on, on a chacun notre voyage. On entre dans un tunnel, peut-être, qui, qui est noir, puis le premier wagon du, du train, on va voir le soleil avant, avant le dernier wagon, puis souvent, dans, ce, dans cette transformation de la nuit noire, quand qu on commence à lever les voiles, quand qu on commence à reconnecter avec son vrai soi, c'est comme on, on est tellement sur un « high », tellement heureux qu'on a envie de courir puis d'aller dans le dernier wagon puis leur dire hey, « écoute, le soleil s'en vient ». Mais le dernier wagon n'est pas encore prêt. Les gens qui sont là ne vont pas nous croire. Les gens qui sont là vont, vont, vont peut-être même avoir de la colère. Euh, » Donc, il faut, encore une fois, respecter le rythme de chacun puis de comprendre que c'est notre cheminement. On n'a pas à essayer de convaincre les autres, mais bien, peut-être, d'ouvrir la porte. Et moi, je dis toujours, on n'a pas besoin de convaincre. Notre propre lumière parle d'elle-même. Les gens qui sont prêts vont être attirés par... Quand je parle de lumière, c'est lumière, taux vibratoire, vibration. Tout ça, c'est une beauté qui est, qui, qui est vue par les gens qui sont prêts à la voir. C'est une beauté qui inspire euh, dans le monde invisible qui est autour de nous. C'est notre énergie, c'est ce monde invisible que les gens qui sont prêts à voir vont être capables d'aller voir. Euh, après toute cette période-là, ça se peut qu'on retombe dans une période où je ne sais plus qui je suis, oh, je dois me définir. Donc, on tombe dans une certaine désespération pour se donner un nouveau titre ou retourner à des anciens titres pour retourner dans un confort parce qu'on a besoin, comme être humain, d'avoir des titres. Donc, euh, on va, on va s'identifier, on va se mettre des titres, on va dire qu'on est des ci ou des ça, ou on va se mettre une définition à côté de ce qu'on fait. Et ça, c'est un processus encore. Une fois qui est normal dans, euh, dans toute cette... Euh, dans toutes ces voiles qu'on est en train de tomber. Euh, après avoir laissé le caractère que je te parle, qu'on qu qu est dans le processus. Parce que c'est un long processus en fait. Hein? Euh, des fois, on pense qu'on a avancé, on retourne en arrière. Moi, personnellement, je le sens. Oh, des fois, j'ai l'impression, waouh, je suis sur une belle envolée, puis bang, il va y avoir quelque chose, puis waouh, je retourne en arrière. Et j'ai cette impression que je dois me redéfinir, que je dois... Puis ça, c'est tout à fait normal. C'est un processus qui est normal. Mais quand on en est conscient, c'est beaucoup plus facile d'être l'observatrice de tout ce processus-là puis de se ramener plus rapidement. Donc, après avoir laissé, justement, ce, ce, ce caractère de qui, de qui on veut s'identifier à un titre de quelque chose qu'on est, bien, après ça, on a plus de créativité quand on défait tout ça. On a plus d'idées, on a plus de motivation, on commence à se réinventer, mais détacher de l'ego, plus authentique. Puis, par la suite, quand on continue dans le processus, on sent encore de la douleur. Tu sais, on, on, vraiment, on a encore de la douleur, on a encore des émotions lourdes, on, a encore, on vit encore euh, ben, cette vie terrestre qui est euh, teintée de plein de types d'émotions, de toutes les couleurs. Euh, mais on voit ça comme des opportunités, on le voit différemment. On, voit, euh, euh, on est capable d'observer, puis peut-être d'être capable de, de prendre des enseignements de ce qui nous arrive, de comment on réagit, de comment on se sent. Ça n'arrive pas juste une fois, hein, la, la, la nuit noire de l'âme. Euh, ça arrive plusieurs fois. Et euh, comme je dis, des fois, ça peut durer une journée ou deux. Ça peut être euh, des mois, ça peut être quelques semaines. Mais comme je dis, on, est des, 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 on, est, on vit une vie qui est cyclique. C'est un cycle avec des intervalles qui ont des profondeurs différentes. Donc, on a des périodes où on se sent perdu, on a des périodes où on a beaucoup de douleurs physiques, où on se s'en déprime, on se s'en déconnecte. déconnecté. C'est un processus. C'est un fait intéressant de ça ici, c'est de, de, de se rendre compte que la vérité a fait mal au début, mais elle nous libère. La vérité vous rendra libre, hein? C'est pas pour rien. Il y a le lâcher-prise, il y a un certain... On, on, on arrive à guérir... Puis le processus des guérisons, moi, j'ai l'impression que, c'est mon humble opinion, c'est que ce n'est jamais terminé. Rare sont les personnes sur cette terre qui peuvent dire « je suis guérie de d'une émotion profonde. Euh, parce que le le le, 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 le le tout le processus de guérison, c'est exactement ce qu'on est venu faire dans cette vie terrestre. Donc, il va toujours rester un petit quelque chose, mais la guérison, ça veut dire comment est-ce qu'aujourd'hui je le vis, je le regarde, je le sens. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est cyclique, ça va nous ramener. Par la suite, on va prendre plus de puissance face à ça. On va le revivre, mais oh, on va le revivre différemment cette fois. Puis ça, pour moi, ça me donne une paix intérieure. Ça me donne une zénitude de dire les progrès, c'est ça. Puis le progrès, la guérison, c'est pas de dire que je vais arrêter d'avoir de la peine face au fait que, je sais pas, j'ai été abandonnée par euh, ma mère. Mais plutôt, euh, j'ai encore cette amertume, j'ai encore cette, cette, cette pensée, mais aujourd'hui je le vis différemment, puis j'ai une compréhension plus grande. Et, et, et c'est ça pour moi la vraie guérison en soi. Euh, ça veut pas dire que ça arrête de faire mal euh, ça fait mal différemment. Des solutions ici euh, pour nous aider peut-être à vivre la nuit noire peut-être un peu moins euh, euh, difficilement. Euh, mon premier truc, ce serait vraiment de, de, de lire au sujet de ça. Mais attention, toujours bien choisir la source. Lire au sujet de la nuit noire, de l'âme. Allez voir un peu, aller et, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, on a ouvert une porte, bien, va approfondir encore plus tes connaissances si tu ressens peut-être que, euh, que tu vis cette nuit noire. Euh, un deuxième truc que j'aimerais te dire, c'est de. que j'aimerais te dire, mais je nous le dis en même temps parce qu'on est tous dans le même processus, c'est vraiment de lâcher prise puis de faire confiance au processus. Quand on fait confiance au processus, c'est qu'on euh, on est dans une ouverture de dire, ben écoute, je ne vais pas aller contre, je vais aller avec le processus. Euh, un troisième truc que je vais donner, c'est euh, d'être euh, bienveillante envers soi-même. Vraiment, de, de se donner de l'amour, puis de, de se donner cet espace, de ne pas en plus rajouter la culpabilité, mais bien euh, d'y aller euh, avec douceur envers soi-même. Puis c'est ce qu'on apprend exactement. Je te parlais, j'ai un programme justement pour ça. C'est ce qu'on apprend dans Reconnect, c'est d'accepter de, de, le processus, puis d'y aller avec douceur envers moi-même. Parce que c'est tellement important pour moi de, 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 de recommencer à s'aimer. Mais tu sais, pas s'aimer parce que je me fais une manicure où je vais faire mes cheveux ou tout ça, mais un, un amour qui est plus profond où je vais être avec la douceur avec moi-même. Une autre solution que j'ai envie de te parler, c'est de se donner permission d'être où est-ce que j'en suis dans mon processus en ce moment. Bon, je suis rendue là, et donc voici ce qui s'en vient, je suis ouverte à ce qui s'en vient. Mais tu sais, d'accepter qu'on a chacune notre processus, puis des fois on pense qu'on est en haut de l'escalier, et ça se peut qu'on déboule l'escalier encore une fois, puis qu'on recommence à la deuxième marche. Et ceux qu'on avait accompagnés à l'époque, ou aidés à l'époque, ce seront eux, à leur tour, qui vont nous aider et nous accompagner. De toujours se rappeler ça en toute humilité. Euh, un autre truc, une autre solution euh, que j'ai envie de parler, c'est de, de, de connecter avec des gens qui, on le sait, nous aiment profondément. Nous aiment dans, euh, dans tout ce qu'on est. Euh, et euh, autant dans, dans, dans nos euh, beaux comportements que dans nos moins beaux, mais qui nous respectent. Et, et l'amour, c'est ça, c'est qu'on qu nous respecte comme on est euh, dans nos processus et qu'on vive une dépression, qu'on vive une ligne noire. Euh, ces gens-là vont être là. Ils ne vont pas nécessairement nous juger. Ou en fait, on ne va pas sentir qu'ils nous jugent. Donc, vraiment, de, de, de garder contact avec ces gens-là parce que c'est là qu'on va aller nourrir notre âme aussi, euh, c'est sûr que euh, la prière, la méditation aide Et quand je parle de prière, je ne réfère pas nécessairement à aucune religion, mais la prière, c'est une prière à l'univers. De, de, ça peut être à mes guides, à mes anges, ça peut être... Tu sais, on a chacun notre Dieu, hein? on, on a chacun notre image et euh, comment on le vit. La méditation permet euh, d'aller connecter profondément avec l'intérieur. Et euh, et évidemment, un autre truc que j'aimerais parler, c'est de, de, euh, de garder une vision qui est dans, euh, dans la foi. Parce que la foi, euh, ça veut dire que je crois en quelque chose, même si cette chose n'est pas encore là. Et ça, personnellement, c'est ma magie qui m'a permis, toutes ces années-là, euh, de, de toujours poursuivre. C'est que j'ai une foi qui est immense. « Et je cultive cette foi-là. » Michael Bernard, comme je te parlais, euh, il a donné comme... Il, entre, il fait une, une, un questionnement de dire « Si cette situation durait toute ta vie, ce serait quoi la qualité qui ressortirait le plus de, 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 cette, de cette nuit noire de l'âme? Quelle serait la qualité qui ressortirait pour avoir la paix d'esprit? » Est-ce que ce serait ma force, ma grande force est-ce que ce serait la paix? Moi, j'ai dit, moi, ce serait la résilience. T'sais. Je commence à focuser sur cette qualité que, que, je, que je me découvre au lieu de résister à la nuit noire. Et du moment où je commence à focuser sur cette qualité, bien, le processus va être beaucoup plus vite, puis je, je vais m'en sortir plus facilement, plus rapidement. Puis le plus important, c'est toujours de se rappeler que ça aussi, ça va passer. J'espère que ce petit podcast a pu t'éclairer, te motiver, euh, ou a pu peut-être t'aider à prendre conscience de choses. N'hésite euh, pas à partager si tu sens qu'il y a quelqu'un autour de toi euh, que tu vois peut-être qui vit la nuit noire de l'âme. Parce que des fois, juste d'écouter un concept sur quelque chose peut nous ouvrir des portes. Et euh, c'est le but. C'est le but, de prendre conscience, d'observer, de voir les choses différemment, euh, parce que, euh, en fait, c'est d'aider, peut-être, euh, son prochain, les gens autour de nous, soi-même, à voir la, la lumière au bout du tunnel. La nuit noire, des fois, est très, très noire. Il s'agit qu'il y a une petite chandelle qui s'illumine pour euh, que ça fasse toute la différence. Donc, voilà, n'hésite pas à laisser tes commentaires, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à aller voir le programme Reconnect. Je te le mettrai aussi en commentaire euh, si tu veux aller voir. Si tu es rendu là dans ton processus, si tu as envie de faire quelque chose à ton rythme à toi, où tu vas pouvoir faire et refaire et refaire, euh, je me suis basée sur l'ésotérisme, le chamanisme, euh, l'holisme, pour vraiment donner des outils qui vont nous permettre de retourner vers soi. Euh, parce que dans le fond, la nuit noire de l'âme, c'est difficile d'en parler avec les autres. Puis de, les gens, à moins qu'ils l'expérimentent et expérimentent notre processus, c'est pratiquement impossible de pouvoir nous guider. Et, euh, et c'est exactement le but de Reconnect, c'est que c'est ton cheminement, ton parcours, tes outils que tu vas ressortir de là. Et euh, pour moi, ça, c'est la puissance extrême. Donc voilà, je t'embrasse et à un prochain podcast. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @gaia_total Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneurs en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web, www.gaia_total.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, Guru, belle